0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Vida Despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Es sabido que en la segunda vuelta para elegir al presidente de la República del Brasil, realizada el pasado 30 de octubre, ha resultado al triunfador el que fuera presidente en dos oportunidades anteriores, Lula da Silva. Lula ha vencido al actual presidente Yair Bolsonaro por un margen muy estrecho y su coalición de partidos no tendrá el control del Congreso Nacional ni la mayoría de las gobernaciones. Para hablar sobre las causas de los resultados electorales y sus efectos en los próximos cuatro años del país más relevante América Latina, hemos invitado al abogado Alexandre Lauria Dutra, socio del estudio jurídico Pipe Penteado Epáez Manso Abogados. Alexandre, te agradecemos haber aceptado nuestra invitación.
1: Hola Luis, primero me gustaría agradecerle por la invitación y decir que es un honor para mí participar en este podcast para aclarar algunas cosas sobre el ambiente político y también el escenario legal que se espera en
0: Brasil. Bien, pues Alexandre, muchas gracias. La pregunta más relevante de todas es: ¿cómo se explica el triunfo de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro? por solo 1.8 puntos de diferencia en la segunda vuelta electoral.
1: Bueno, Luis, creo que la ausencia de otro líder político carismático y popular que pudiera oponerse al presidente Jair Bolsonaro a mi juicio fue el responsable de una unión de fuerzas políticas y sociales nunca antes vista en contra de un presidente en Brasil. Y esto ocurrió porque se pensaba, correctamente o no, eh, no lo sabemos, que él podría representar un riesgo para la democracia en Brasil, sea por su origen militar, sea por sus declaraciones polémicas y críticas al sistema electoral y otras instituciones como al Supremo Tribunal Federal. Creo que el miedo entonces permitió la formación de una gran alianza que ha resgatado de las cenizas el único líder político que podía oponerse de verdad a esa supuesta amenaza a la democracia, permitiendo el renacimiento de la antítesis a este personaje que es el otro conocido personaje, el expresidente Lula. En esa gran alianza, Luis, ...estaban incluidos casi todos los políticos de la oposición, la prensa, gran parte de la sociedad... ...e incluso, de forma no explícita, el Supremo Tribunal Federal. No había entonces lugar para el crecimiento de una alternativa moderada... ...lo que llamamos acá al principio la tercera vía, porque los que se oponían a Jair Bolsonaro... ...apostaban todo por Lula y desalentaban alternativas como las candidaturas del gobernador de São Paulo, João Doria... ...y de Ciro Gómez, que son considerados de centro izquierda, pero sin popularidad y sin fuerza política necesarias para derrotar Bolsonaro. Esta pequeña diferencia es así reflejo de esta polarización de fuerzas políticas muy claramente definidas entre la derecha con Bolsonaro y una amplia alianza liderada por la izquierda y que ha elegido Lula como su representante.
0: Alexander, tú nos acabas de decir que en definitiva hay una situación polarizada en Brasil en que hay una coalición que más que presentar un proyecto se plantea como anti eh, al actual presidente Jair Bolsonaro. Eh, y claro y una exclusión del centro político que podría darle mayor estabilidad a, al, al régimen político no eh, la pregunta siguiente es qué consecuencias negativas o positivas tendrá la elección de Lula da Silva en Brasil
1: bueno Luis las positivas yo creo que eh, Brasil eh, claramente vio dañada su imagen en el resto del mundo debido a manifestaciones equivocadas de Bolsonaro sobre el medio ambiente. Entonces creo que Lula podrá tener una relación mucho más amistosa con otros líderes mundiales, eh, con Brasil volviendo a ser bienvenido en las grandes discusiones so- sobre este tema. También creo que eh, eh, hay ahora... Uh, con su elección una mayor proximidad ideológica con todos los pa- demás países de América Latina por lo que tendremos una mejora en las relaciones regionales especialmente con uh, Argentina, Colombia y Chile estas son uh, las cosas positivas pero por otro lado esta unión de fuerzas que ha hablado uh, que se ha unido en contra de Bolsonaro fue tan amplia con la reunión incluso de oponentes históricos que esta alianza no logró consenso aún sobre mayores detalles de las propuestas del presidente electo. No sabemos, por ejemplo, aún quién será el ministro de la economía. Lo único que tenemos por ahora son cosas muy básicas escritas en un documento llamado La carta al Brasil de mañana. Publicado solamente tres días antes de la votación de la segunda ronda. Pero es cierto que Lula se vio eh, obligado con esta disputa muy pareja, eh, obligado a caminar cada vez más para el centro y a dotar una posición menos radical, lo que me parece positivo. Pero en general es posible decir. ...que el, part- el Partido de los Trabajadores planea adoptar como estrategia... ...claro, eh, para disminuir la desigualdad... ...ampliar el papel del Estado en la economía... ...y fortalecer los programas sociales. Esos, esos son los puntos positivos, Luis. Los negativos ahora. Yo creo que, eh, como todos saben... En 2016 se ha producido en Brasil una ruptura tras 14 años del Partido de los Trabajadores en el Poder. Con esta ruptura, Michel Temer asume el poder legítimamente tras un proceso muy duro de, de impeachment que tuvo amplio apoyo popular y del Congreso tras errores muy graves en la gestión de la economía y de las cuentas públicas por parte del PT. Comienza entonces una reconstrucción con el ex presidente Michel Temer de la economía con un claro cambio de dirección centrado en el control de las cuentas públicas y en el intento de aprobar reformas históricamente importantes como la reforma laboral, tributaria, administrativa y de seguridad social. Esta dirección, Luis, se ha continuado con el presidente Jair Bolsonaro. Es una agenda claramente liberal en la economía de modernización y no hay duda que se va a perder y probablemente ahora tendremos de nuevo un aumento en el tamaño del Estado y de los gastos públicos.
0: Alexandre, ¿cómo podría implementar esta política regresiva del punto de vista de la política liberal que se impulsó en los últimos años en Brasil, si el presidente Lula no va a tener mayoría en el Congreso brasileño ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado Federal?
1: Esta es una excelente pregunta y sin duda será uno de los mayores desafíos del, gobe- del gobierno de Lula. Eh, en el año de 2022, junto con las elecciones para presidente Hubo también elecciones para la renovación del Congreso Nacional y podemos decir que el partido del presidente Jair Bolsonaro, el Partido Liberal, logró un excelente desempeño, particularmente en la composición del Senado. También hay que recordar que el Partido de los Trabajadores ha cometido graves errores en el pasado precisamente porque ha buscado caminos ilegales para conquistar el apoyo en el Congreso Nacional estos caminos son los que llevaron a a los grandes escándalos de corrupción muchos de los los cambios que el nuevo presidente pretende implementar como el cambio de las reglas que limitan el, el gasto público dependerán de enmiendas a la Constitución que requieren una cantidad calificada de diputados y senadores para su aprobación este escenario donde la sociedad eh, conoció y condenó los antiguos métodos del PT para obtener apoyo en el Congreso ahora agravado por el hecho de la composición del Congreso tendrá de la composición del Congreso tendrá mucho más gente de oposición creo que no habrá otra alternativa sino negociar, negociar y negociar. Así eh, los cambios radicales no serán posibles y también el gobierno será mucho más fiscalizado en el proceso político-legislativo para evitar la tentación de adoptar atajos ilegales para la conquista de apoyo en el Congreso.
0: Alexandre, tú nos señalas que en definitiva existe un, una situación digamos, que va a favorecer la negociación entre las partes en la medida en que el presidente no tiene, no tiene control del Congreso, y por la otra, que efectivamente va a haber una mayor fiscalización por parte de, del Parlamento respecto a los actos del gobierno. Y, otra pregunta respecto ahora de, de la marcha de la economía y cómo los empresarios advierten lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Qué expectativas, buenas y malas, adviertes por parte de los empresarios respecto a la marcha de la economía brasileña en los próximos cuatro años?
1: Bueno Luis, eh, el presidente electo se encontrará ahora con un escenario muy diferente al que permitió números de crecimiento económico positivos durante el gobierno eh, de do, que ha tenido en 2002 en aquel momento brasil se ha beneficiado mucho de la fuerte demanda de las materias primas ahora tenemos una situación muy diferente dos desafíos en la economía esperan al presidente lula uno de ellos es externo la demanda global eh, será más frágil debido al proceso de aumento de las tasas de interés para controlar la inflación y la gran posibilidad de recesión en las principales economías mundiales en Estados Unidos y Europa. Pero hay también desafíos internos, una fuerte presión en el área fiscal, motivada por gastos ya realizados por el actual gobierno de Bolsonaro con el auxilio Brasil e eh, indicados por el presidente, los cuales deben ser manejados con mucho cuidado eh, para no conducir a un un aumento del déficit y de la deuda pública. Pero el escenario mundial geopolítico ha colocado Brasil, eh, en mi evaluación, en una situación muy privilegiada. Entre los países emergentes, Brasil es el que presenta las mayores oportunidades de crecimiento debido a su matriz energética predominantemente renovable, su gran potencial en el agronegocio, la disponibilidad de recursos minerales y también porque está muy lejos de estos acontecimientos recientes con la guerra eh, Rusia y Ucrania. Además, Brasil ya ha conquistado resultados positivos como consecuencia de haber hecho bien la tarea de controlar la inflación antes que el resto del mundo. Después de la pandemia, la inflación en Brasil aumentó con fuerza y en respuesta nuestro banco central elevó mucho la tasa de interés, lo que... Sabemos que tardó a ocurrir en Estados Unidos y después en Europa. Por lo tanto, ahora Brasil ya tiene la inflación bajo control y los otros países están intentando ponerla bajo control. Por lo tanto, mi evaluación es muy optimista. Por supuesto que tendremos un gobierno con mucha preocupación social, y que tiende a gastar más y desequilibrar las cuentas públicas. Pero la composición del Congreso debe frenar los excesos y evitar retrocesos en este aspecto. Por otro lado, con la inflación bajo control, la caída del desempleo, la abundante energía limpia en Brasil y sobre todo un discurso más apropiado sobre la protección del medio ambiente Brasil creo vivirá tiempos muy favorables
0: que viene Alessandra esta visión optimista respecto del futuro económico de Brasil, inflación controlada recursos naturales disponibles una una energía energética limpia, bueno, fantástico. Eh, siempre que invitamos a, a alguien a conversar nuestro podcast, le, le, le pedimos que le recomiende a los auditores alguna pel- película o una, una novela, un libro, que permita entender lo que hemos conversado. Y en esta oportunidad queremos pedir que les recomiendes a los auditores del podcast un libro o una película que les permita entender la actual situación política, social de, de Brasil.
1: Bueno, Luis, hay una, una serie en Netflix que retrata a Brasil en el periodo de las investigaciones contra la corrupción que se llama El Mecanismo. Esa es una serie interesante de ficción, pero basada en hechos reales. Uh, y es muy interesante porque uh, fue cambiando a medida que los hechos también fueron cambiando. Así no es una serie que solo muestra... El lado hermoso de la lucha contra la corrupción. También muestra los desafíos y el contraataque del sistema. Es, eh, se llama el mecanismo. Y hay también un libro eh, que muy interesante sobre, sobre los últimos acontecimientos en Brasil que se puede comprar en Amazon. Se llama ¿A dónde va la política brasileña? un breve ensayo sobre la crisis de representación. El autor del libro se llama Claudio André de Sousa. Él habla, este libro habla de los acontecimientos que marcaron la actual política brasileña, las manifestaciones de 2013, la operación Lava Jato, las elecciones presidenciales de 2014, las protestas de 2015, La destitución de la presidenta Dilma y son narradas, no hay una eh, posición ideológica. Entonces, eh, es muy bueno este libro.
0: Yo vi el mecanismo en Netflix y le encontré una espléndida serie sobre la presión Lavallato, muy bien actuada además y efectivamente refleja con mucha claridad lo que quiere el mecanismo de corrupción y, eh, bueno, también la, la parte de, de cuando la fiscalía se hace cargo de eh, poner en, 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 ante la justicia, digamos, los responsables de, esto, de estos hechos de corrupción. Eh, el libro lo vamos a comprar en Amazon, evidentemente. Alexandre, ha sido gratísimo conversar sobre el actual Estado de cosas de Brasil. Desde Chile recibe un cordial saludo y el total agradecimiento por haber participado de nuestro podcast.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Bien, hemos hablado con el abogado Alexander Lauria Dutra acerca de los resultados de la elección presidencial en Brasil y que nos ha entregado una visión bastante objetiva acerca de las causas y consecuencias del resultado electoral. Soy Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.